0: 嗯，甜的，哎，酸的
1: 。你在干嘛、啊
0: ？在舔什么啊？啊,啊不是说肠粪是效舔尿治病吗？我试试看，我有没有生病啊？嗯，怎么是辣的？哎，我很严重了吗？
2: 我里雷，唔、嗯、汤哦！酸辣汤节目，带您了解疾病的所有内幕。
0: 哎，酸酸辣辣的是什么病啊？吼、哦！
2: 欢迎收听《身体酸辣汤》，我是卢佳怡。《身体酸辣汤》是一个在介绍身体疾病的节目。我们希望透过这个节目，让听众了解到各种不同的疾病，然后从这当中学到一些经验或者是启发。那今天要聊的主题是什么呢？今天想来聊聊忧郁症。不知道大家对于忧郁症有什么样的看法？你们觉得什么样的人比较容易罹患忧郁症呢？或者是罹患忧郁症一定要有什么具体的理由吗？根据调查指出，目前台湾罹患忧郁症的人口是200万人，所以我们从这当中可以发现，忧郁症真的是现代人很容易罹患的疾病。毕竟身为一个人类，我们要烦恼的事情真的是太多太多了，有好多时候都会觉得，哎，人生好难，或者是，阿姨，我不想努力了。而且最近疫情又爆发了，所以外界带给我们的压力是越来越大的。因此，在今天的节目内容中，我们会分享一位忧郁症患者他本人的真实经验还有故事，希望能让大家更深入的了解忧郁症。在节目正式开始之前，我们会先进一段音乐，让我们一起来听听李有廷的《谁》。大家喜欢这首谁吗？有觉得这首歌很疗愈吗？感觉非常适合夜深人静的时候一个人听这首歌。我个人非常喜欢这首歌的意境，因为歌词里表达了每个人心中都曾渴望的，就是被人理解还有包容。而且加上好听的旋律，还有李友廷的深情演唱，真的是太完美了。接下来要分享的是你妮,妮的经验还有故事。想要聊聊妮妮从一开始是如何发现自己罹患忧郁症的，到罹患忧郁症对她的生活产生了什么样的改变，以及一些她自己内心的想法。妮妮现在是在就读大一，罹患忧郁症的时间是在高中的二年级。而其实，在一开始的时候，妮妮自己也不清楚自己是罹患忧郁症，只是会觉得自己变得很容易在意陌生人的眼光，会觉得。别人为什么要盯着他看呢？是不是自己身上哪里很奇怪？又或者是在学校的时候就会开始对同学的一举一动感到很在意，会因为别人的一个小举动就开始想很多，也就是内心变得很敏感，小剧场越来越多，有可能因为一件小事情就难过了两个礼拜那么久。所以到后来，妮妮自己已经承受不住这种心理压力，所以就去找医生。经过检查，也确定是罹患轻度忧郁症。其实对妮妮来说，忧郁症除了带给自己内心很大的煎熬之外，家人跟朋友也是让她压力很大的原因。因为妮妮不希望身边的人知道自己罹患忧郁症之后，就开始对她很有防备，也就是讲话都要变得很小心翼翼。妮妮希望大家还是可以像以前一样对待她。而对一名学生来说，学业当然是非常重要的。但因为忧郁症的原因，妮妮常常觉得提不起劲来做任何的事情，或者是做事情的时候都没有想法。所以这一点是影响妮妮非常多的，而且在请假这一方面也非常的不方便。因为忧郁症它并不是身体上的疾病，它是属于心理上的，所以很难提出什么具体的理由来请假。而这也是让妮妮很困扰的。那以上就是简单的分享你的故事，还有他的一些心路历程。接下来要为大家播放一首歌，华晨宇的《好想爱这个世界啊》啊，让我们一起来聆听。大家有没有这一种感觉？在音乐的世界里，我们总是能够得到许多的感动，或者是救赎。华晨宇曾经在演唱会的时候说过，这一首《好想爱这个世界》啊，是写给忧郁症患者的歌。他希望透过这一首歌，让更多人理解忧郁症患者的内心世界，并且也希望大家能够多多关心自己身边的人。也许因为我们一句关心的话，某个人的生命就从此不同了。在听完你你的经验还有故事之后，我心里有个疑问，因为忧郁症是需要接受专业的治疗，通常会寻找一位咨商师。那如果忧郁症患者并不想要找咨商师呢？又或者是如果与咨商师之间相处不融洽的话，又该怎么办呢？于是接下来邀请了黄伟超心理师替我们解答这个问题。唐伟超心理师，现任台湾之商心理学会认证心理督导，来听看看他对这个问题的看法
3: 。不勉强自己，我通常是这样啦。你都花钱了，那你觉得他就不适合我、啊，那你就换，你就换啊。那但是我们通常在换的时候，会先跟心理师讨论。就是说，我觉得啊、呃，你哪一个部分，我觉得好像跟你谈当中没有什么帮助嘛。嗯。就是说，然后或是我觉得来了好像啊、呃、更糟，对，或者什么什么等等之类的。那我会通常我会鼓励，就是说啊、呃，先去跟啊心理咨师做一些讨论。嗯。对。那啊、呃，再来就是呢，呃，一定要，我我觉得那就是适配性。就是说，每一个、呃、心理师他都会有他专长的部分，也都会有他适合的个案，对。那每一个来谈的人也都有他适合的心理师，对。那呃，这当中有一个很重要的部分是，如果你一直觉得他没有办法帮助到我，基本上我就会建议你换一个心理师，因为我们所有在物谈的过程当中，信任很重要。就是我已直不相信你了，不管你讲什么，我都不会相信嘛。所以我会建议，就是说，如果觉得很不 OK， 然后你也觉得啊、呃、那个想换，那我我觉得哦，我们现在从选心理师开始。选心理师是这样，就是呢啊、呃，你一定要先找他有没有这个专场。<咳>那我会说有没有这个专场呢？就是很重要，是每一个心理师的专场都不一样。那啊、呃，比如说嗯。我有同事是专门做啊伴侣，但是他不做啊植、呃、那你一直要找一个就是植牙规划不是他的专场，你一直要去跟他谈你的植牙，那对你们两个双方来讲都很痛苦吧？对，所以呢，第一个通常我都会说的，你可以先去看他的专场有没有这一个，对。那另外一个就是呢，有时候是一种嗯。缘分，缘分是说呢，你一开始呢，在第一次当中，你可能就觉得谈的怪怪的，那你可以选择换。那当然，你也可以说我再多谈一两次，然后去了解啊、呃，那个怪怪的是什么。那我觉得呢，呃，忧郁症当中大部分哦，因为如果你去看了医生，医生有时候他们会有一些合作的心理师。对，
2: 那你可以、呃、在那一个心理室当中去做选择。不知道各位听众朋友们听到这里，对忧郁症这个疾病的看法有没有稍微改变的呢？接下来将会由我们的特派员傅旭立来分享一些关于妮妮的治疗方式以及过程
1: 。现在我们来谈谈妮妮对抗忧郁症的治疗方式以及过程。他同时去找了身心科医师以及学校的智商师。身心科医师在了解他的病情之后，开了一些控制忧郁症的药物给他吃。但根据他的形容，这些药物吃了之后会产生一些副作用，例如他会很想吐，也会很想睡觉，以至于影响到他的学习。另外，他也在学校寻求心理智商师的帮忙。经过几次的对谈，他会感受到压力很大。根据他的形容，是因为智商师会不断的问他问题，所以他的感受是压力大，而且不想面对这些问题。所以在经过一段时间之后，他便不再去找智商师的帮忙了。而是寻求其他方式来降低他的忧郁症，例如他会去找朋友出门聊聊天，然后请朋友告诉他他的优点和缺点，然后他会努力告诉自己他的优点在哪里，而不是像以前一样去把自己的缺点啊、呃、放大出来。根据妮妮的叙述呢，她并发的时候会想哭，人会变得很敏感，会不想出门，所以她需要时时提醒自己，告诉自己她的优点在哪里，建立他自己的自信心。我们都知道，忧郁症是情绪上的问题，轻则时常感到情绪的低落。在工作上或学业上是提不起劲来的，无精打采而产生疲惫感，重则有自残、自杀的倾向。整体来说，是大脑内的神经物质分泌不平衡所导致的结果。因此，罹患忧郁症的人该寻求医师的协助。除了药物的控制之外，更应该努力参加户外活动，增进人际关系，让自己保有正面的观念，增加人际关系的互动感，让患有忧郁症的患者得以改善大脑调节情绪变换的能力。以上是傅旭立在 Podcast 为您所做的忧郁症总结，谢谢大家
2: 。以上就是我们今天的节目内容。不知道大家有没有觉得自己又更加了解忧郁症了呢？忧郁症绝对不是因为想太多哦。也谢谢大家的收听，那我们下个节目见喽，拜拜
0: 。啊，结束了？啊，怎么还是没有讲到酸酸辣辣的病啊？
2: 那你继续听啊。世新大学口传系叶荣惠教授监制，健康传播课程学生直播，台湾通传智库黄彩英老师技术指导。还没搞懂的，请继续服用酸辣汤。